0: Shutter Talk, der Podcast rund um und über Fotografie von und mit Florian W. Müller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Shutter Talk. Das war übrigens die Musik gerade von Tobias Philippen, die er freundlicherweise für mich und für den Podcast hier gemacht hat. Und die Stimme von Shanai, die das netterweise eingesprochen hat. Dankeschön an der Stelle. Ich war vor kurzem in Zingst. Wer kennt Zingst nicht? Zingst ist ein kleiner Ort an der Ostseeküste, wunderschön, malerisch und ein Ort, der Fotografie lebt und auslebt wie sonst kein zweiter in Deutschland. Für mich zumindest gefühlt. Und das das ganze Jahr und einmal im Jahr ganz besonders und zwar sehr konzentriert. Da ist nämlich in Zingst das Umweltfotofestival Horizonte. Das ist dann der Moment, wo gefühlt hinter jedem Grashalm ein Fotograf steckt. Und zwar vom ambitionierten Amateur bis zum Vollprofi. Da gibt es immer rasend viele Ausstellungen. Dieses Jahr gab es während des Festivals 20 Ausstellungen, unter anderem der neue BFF-Förderpreis. Da wurden dann auch innerhalb der Einführungs- oder des Eröffnungswochenendes wurden die Gewinner bekannt gegeben und gefeiert natürlich. Dann die Ausstellung "Homage to Humanity von Jimmy Nelson. Mit dem habe ich auch gesprochen, hier für den Podcast. Es gab eine Riesenausstellung mit gigantischen Bildern direkt am Strand Mit dem Titel Vorsicht Plastik, die Vermüllung der Weltmeere. Das Ganze ist ja schließlich auch ein Umweltfotofestival. Dann gab es eine sehr bewegende Orang-Utan-Ausstellung von Björn Vaughn und seinen Kollegen aus Borneo. Makrofotografie gab es zu sehen von Takehiko Sato, ein japanischer Fotograf und so weiter und so fort. Und wenn man das Glück hat, an dem Eröffnungswochenende da zu sein und wahrscheinlich noch die ersten Tage in der ersten Woche, dann sind viele von diesen Künstlern und Fotografen, die da ausstellen, selber vor Ort und führen durch ihre Ausstellungen. Das wird jeden Tag gemacht und zelebriert und es ist rappelvoll und es macht einen riesen Spaß. Neben den Ausstellungen gibt es in Zingst beim Umweltfotofestival Horizonte noch viel anderes zu erleben und zu entdecken. Zum Beispiel Mappensichtungen, also wenn man selber mit seiner Mappe hingeht und sagt, ich möchte mal, dass sich die Mappe ein paar Profis angucken. Zum Beispiel Anja Kneller. Sie war Fotochefin bei Gruner und Jahr und Fotodirektor bei der Agentur Laft und berät jetzt Fotografen und liebt und lebt Fotografie. Und ähm, das hat sie so zusammen mit Andreas Kronawitt gemacht und er ist der Leiter der Fotoredaktion des Stern und die haben auch einen Riesenspaß daran, sich mal Mappen anzugucken von Nachwuchsfotografen oder von ähm, ambitionierten Amateuren, die sagen, ich möchte jetzt mal, dass da jemand drauf guckt, der wirklich Ahnung davon hat und mir mit, mit ein paar Ratschlägen zur Seite stehen kann macht einen Riesenspaß. Dann gibt es noch viele Workshops während des Festivals und einen Fotomarkt und ganz viele Vorträge. Und unter anderem habe ich auch einen Vortrag gehalten mit dem Titel Mit der Kamera unterwegs. Da habe ich mal das Nähkästchen aufgemacht und geplaudert über die Kampagne, die ich für Porsche Asia Pacific in Taipei fotografiert habe oder die Bilder, die ich letztes Jahr in Shanghai gemacht habe, für die Fotofair Shanghai zusammen mit Porsche China. Und wie ähm, nebenbei dann die Serie Shanghai Nightshift entstanden ist und ja einfach mal ein bisschen erzählt über die Arbeit und wie aus Kunst teilweise oder aus künstlerischen Serien dann auch Aufträge gekommen sind und umgekehrt. Und aus diesem Vortrag habe ich mal ein paar Ausschnitte mitgebracht. Ich wurde vorgestellt und anmoderiert von der famosen Edda Fahrenhorst. Sie ist neben Klaus Tietke, ist sie die Co-Kuratorin vom Horizonte Festival in Zingst und sie ist die eine Hälfte der Hamburger Fotoagentur Fotogloria, machte zusammen mit dem Mike Gamio. Und ja, sie hat mich da vorgestellt und jetzt hören wir mal rein.
0: Er macht von allem etwas, aber er macht es auf eine ganz spezielle Art und Weise. Er hat einen ganz speziellen Angang, wie er an die Themen drangeht. Aber dazu wird er Ihnen
1: jetzt einfach mehr erzählen. Willkommen Florian W. Danke schön. Edda. Ich bin froh, dass nach dem von allem etwas noch was kam. Das klingt sonst so nach eine bunte Wundertüte, ein Strauß vieler Möglichkeiten. Und äh, habe ich dir ein paar Vorschläge gemacht und wie gesagt, ich mache sehr viel abstraktes Zeug und ähm, hatte lustigerweise in Taiwan eine Mehrfachbelichtung gemacht mit dem Porsche zusammen und dachte mir, oh, uh, das könnte gut funktionieren, weil darüber kann man das Wesen einer Stadt gut transportieren. Das habe ich in New York gemacht für, mit Bildern und in Hongkong und dachte mir, das funktioniert auch mit dem Porsche, weil den, den erkennt man immer wieder. Das äh, ist gut. Und das haben wir gemacht und zack war ich schon wieder bei 35 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit an einem weit entfernten Ort, nämlich in Shanghai. Und ich war müde, glaube ich. Aber hat auch einen Riesenspaß gemacht. Was ich da trinke, ist ein Getränk, das ist Kaffee mit pürierter Avocado. Und das schmeckt genauso furchtbar wie es klingt. Die ganzen Leute, die wir mit dabei haben, eine kleine Crew, aber eine sehr liebe Crew, und ich habe gesagt, ich muss das, ich muss das probieren. Und die haben alle gesagt, bist du irre? Kaffee, das kann doch gar nicht mehr, ich muss das probieren. Und äh, das Gesicht ist ähm, fake, <lacht> fake emotions, das war ganz furchtbar, ich habe es nicht getrunken. Ähm, aber das, das ist auch ein, es ein, ein, zeigt dieses Prinzip, nachdem ich auch arbeite und meine Projekte mache, ich habe da voll Bock drauf, ich muss das ausprobieren. Und wenn es in die Hose geht, dann geht es in die Hose, aber du hast trotzdem was gelernt und hast was zu erzählen. Genau, und zack, schon wieder irgendein so ein Auto auf dem Hänger kommt da angerollt und ich dachte mir die ganze Zeit, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Ich bin da hingekommen, indem ich meine Bilder gezeigt habe und Leuten gezeigt habe und, und einfach mal Ja gesagt habe. Dankeschön. Kommen wir nochmal zurück zu, zu dem, wie kommt man an so einen Job? Das kann man, sowas kann man ja überhaupt nicht planen. Man kann nur eben nur dafür sorgen, dass man irgendwie... Dass Leute Bilder sehen, zu sehen kriegen, was man so gemacht hat. Das ist der Anfang. Damit hat es angefangen. Das ist ein Bild, das habe ich 2011, glaube ich, in New York gemacht. Ich hatte voll Bock, diese Stadt so zu fotografieren, weil ich das, was ich mit dieser Stadt verbinde, was ich da gefühlt habe, das wollte ich visuell umsetzen. Fotograf möchte ja immer alles visuell umsetzen. Und New York ist eine ganz, ganz tolle Stadt bin ich sehr gerne immer, irgendwann muss ich da wieder weg, weil die ist laut, die ist nervig, alle Leute haben immer 28 Dinge auf einmal zu tun, und alle sind schnell, keiner geht langsam und es ist ständig, oh, prasselt was auf einen ein, aber auf der gleichen Seite ist diese Stadt auf mich kurioserweise extrem beruhigend. Ich weiß gar nicht warum, weil so viele alte Gebäude noch drin rumstehen und weil es irgendwie es ist, es ist die Stadt hat wahnsinnig Charakter. Und deswegen habe ich dieses Bild gemacht, weil ich dachte, ich will das alles übereinander bringen. Und auch dieses Bild ist ja irre, wahnsinnig hektisch. Das ist eine Dreifachbelichtung, aber auf die gleiche Art und Weise ist es auch hat, hat dieses Bild was Beruhigendes. Und daraus ist das Konzept entstanden, was ich den Leuten in Shanghai vorgelegt habe und die haben gesagt, ja, coole Idee, mach doch mal. Hab ich gemacht. Habe ich in Hongkong auch gemacht, um zu zeigen, das gleiche Prinzip, immer der gleiche Vorgang, aber die Bilder haben ganz, ganz großen Unterschied, unterschiedliche Wirkung, weil New York und Hongkong ist ja nun mal ganz anders. Auf einmal ist man in der, auf der Fotofair Shanghai, wie gesagt, größte, bedeutendste Kunstfotomesse im asiatischen Raum und hat da seinen eigenen Namen an der Wand und da läuft der Film, den Sie eben gesehen haben und man muss ein Interview geben und ich bin gerade irgendwie aus dem Flieger gekrochen. ...geladen und schniekes Hotel, Rooftop-Bar und so. Und das ist alles nicht meine Welt, das will ich nicht, sondern ich möchte rausgehen, ich möchte fotografieren. David tickt genauso und wir sind abends immer raus und sind durch die Gassen und Straßen von Shanghai getapert und haben mal geguckt, was uns so vor die Flinte läuft. Und ähm, auf einmal stehe ich davor. Das ist ein Geschäft das ist das, was man bei uns vielleicht jo, Supermarkt oder Lebensmittel, keine Ahnung, da gibt es alles, Eier und Eimer, Ventilatoren und so, alles für den Hausgebrauch. Das, das, das kann man kaufen. Und hier sitzt der Shop-Owner, hier sitzt der, der Geschäftsführer. Das habe ich gesehen und dachte mir, ist ja Wahnsinn. Außen ist dieses Natriumdampflicht von den Gaslaternen und innen drin dieses krasse Neonlicht und LED-Licht und so weiter und fand das super und habe dann gemerkt, ach, oh, da gibt es mehr von. Und dann bin ich jeden Abend losgezogen, manchmal mit David, manchmal ohne, und habe diese Dinger fotografiert. Und es ist eine relativ große Serie daraus entstanden. Und diese Serie habe ich natürlich veröffentlicht, und die ist durch die Decke gegangen. Ähm, nicht unbedingt finanziell für mich, also da ist, ist, aber darum geht's ja auch erst in, in zweiter Instanz. Aber ganz viele Magazine haben darüber berichtet, ganz viele Blogs haben darüber berichtet. Ich habe Interviews weltweit über dieses Ding gegeben, und alle wollten diese Fotos zeigen. Ähm, und das ist der Schritt, den man macht, um vielleicht daraus wieder irgendeinen Job zu ergattern. Dass das jemand zu sehen kriegt und sagt sich, oh, also war gut. Und auch dieses Ding, dass man eben nicht nach getaner Arbeit dann, äh, sich dann ins ins bettchen legt, sondern einfach weitermacht. Am Ende ist man natürlich total platt und am Ende, weil man jede Nacht nur vier Stunden schläft, aber nur Bilder im Kopf hat und man ja am liebsten alles auch sofort verarbeiten möchte und bearbeiten möchte. Aber es lohnt sich. Großartig. Die Leute waren so, so toll da. Und haben natürlich irgendwann gemerkt, oh, da ist so ein, so ein deutscher Dude, der äh, der Fotos macht. Und ähm, da waren die gar nicht böse drüber, sondern die haben gesagt, hey, komm mal her, Mensch, wer bist denn du, wo kommst du her? Hier ein Tee, Bierchen getrunken mit denen. Und so, das war echt eine ganz, ganz gute Zeit da. Das hat schon großen Spaß gemacht. Am Ende wurde man dann noch mit Fragen gelöchert und ich habe meine Mappe auch mitgebracht. Die haben sich dann die Zuhörer da auch teilweise angeguckt und so kommt man dann ähm, ja teilweise stundenlang ins Gespräch. Schön ist in Zingst auch, dass immer viele Kollegen da sind, die man kennt, die man persönlich kennt. Zum Beispiel die Kollegen vom BFF, vom Berufsverband der freien Fotografen und Filmgestalter. Frank Stöckel war da, Sprecher des Vorstandes und J. Konrad Schmidt. Er ist auch einer der Bundesvorstände beim BFF. Mit dem habe ich ein bisschen geplaudert. Der bringt nämlich hoffentlich bald sein Buch raus. Das Buch heißt Hotel Noir mit freien Arbeiten. Ein also ich glaube, dass es ein ganz, ganz tolles Buch wird, weil online gibt es davon so gut wie gar nichts zu sehen. Also noch ist es ein großes Geheimnis, aber es wird erscheinen. Das Buch, das sagt er selber über das Buch auch, ist ein Werk voller Liebe, Leidenschaft und einer Portion Größenwahn. Darüber und über andere Themen habe ich mit Konrad in Zingst geplaudert. Konrad Schmidt, du bist als Fotograf, gehörst du zum Bundesvorstand des BFF, du arbeitest seit vielen Jahren mit deinen freien Projekten und seit noch nicht allzu langer Zeit bist du einer der BMW-Fotografen, dessen Bilder man mittlerweile überall sieht. Ich möchte mit dir ein bisschen mal darüber sprechen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, wie bist du Fotograf geworden, wie jetzt angefangen?
0: Ähm. Das hat angefangen äh, eigentlich 2004 im Sommer. Also ich habe das immer so ein bisschen zeitlich einordnend gesagt, weil äh, das eine Zeit war, als es noch keine Smartphones gab, keine Handykameras gab, kein, keine sozialen Medien. Und das fing an in äh, Dresden, da habe ich noch Maschinenbau studiert und hatte dann mir eine Digitalkamera gekauft mit äh, dem damals exorbitanten Speicher von 512 Megabyte. Was war das für eine? Das war eine Sony, so eine kleine kompakte Die hätte ähm, ich auch,
1: mit der Nachtsichtfunktion. Ja. Ja, genau.
0: DSCV1. Ja. Genau. Ja, sehr gut. Witzig. Und äh, die hatte ich mir eigentlich gekauft, lustigerweise, um äh, in der äh, Mathe-Vorlesung Folien abzufotografieren, um nicht mitschreiben zu müssen. Weil es ist, also wenn du visueller Mensch bist, dann äh, also lauschenderweise hat man es halt besser verstanden. Und da habe ich die Kamera halt damals, war das halt neu, dass man einfach so eine Digitalkamera überall mit hinnehmen kann. Und äh, hatte die dann auch in Clubs dabei. Und bin ja lustigerweise in Clubs drauf angesprochen worden, ob ich das nicht irgendwie als Job machen will. Und ich habe gar nicht verstanden, worum es eigentlich ging, weil also da hatte ich halt keinen Berührungspunkt mit bis dahin. Und äh, da kam das eben dann auf, dass man halt abends ausgeht. Dann gab es irgendwelche Bilder und die waren am nächsten Tag dann im Internet. Und das war halt so der letzte Schrei damals. Und da waren wir dann äh, relativ schnell einfach viel wild unterwegs. Ich habe dann ganz schnell nicht mehr so sehr viel studiert und dann waren wir viel einfach ja einfach im Nachtleben unterwegs und haben Bilder gemacht, die du heute nicht mehr machen könntest, weil alle Angst vorm Internet haben und die Leute machen die Bilder schon, aber halt mit dem eigenen Handy und das macht kein Fotograf mehr das Foto. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass es das natürlich alles ganz nett ist und so, aber du dokumentierst ja immer nur Dinge, die nicht also es hat ja immer nur was mit anderen zu tun, ist ja nicht dein Bild, sondern du dokumentierst ja nur, was da passiert und das ist dann irgendwann weiß nicht warum war mir das zu wenig ich habe das anderthalb Jahre relativ exzessiv gemacht und dann haben wir das ich habe das nicht weiter verfolgt und habe dann einfach klassisch Fotografie studiert in Stuttgart oh, in Stuttgart genau
1: mit welchem ziel was was wo sollte es hingehen
0: also sagen wir mal so ich wusste was ich nicht wollte und zwar naja, das, wie soll ich mal sagen, dich irgendwelche Leute halt im Club anquatschen, und sollst mal ein Foto von ihnen machen, weil das ist dann, also das ist dann halt Arbeit irgendwann. Also, es war dann feiern auf dem Papier, war dann nicht mehr nur Spaß, es wurde dann schon auch Business irgendwann. Oder auch anstrengend, weil du musst es schnell sein, es musste irgendwie dann gut sein und so, ne? Klar, logisch, ist ja auch fein, ist ja heute auch so, aber ich wollte eigentlich irgendwie Menschen fotografieren, glaube ich. Und ich wollte wissen, wie das alles geht, was man so veröffentlicht sieht überall. Und das hat natürlich, das ist ja kein Berührungspunkt mit gehabt und äh, dafür Studium halt, um es einfach nochmal richtig zu lernen. Und nach dem Studium? Nach dem Studium bin ich ähm, relativ straight nach Hamburg gezogen, weil das damals aus der Sicht Stuttgart, so als so die Fotografenstadt erschien damals, hat er eigentlich irgendwie vorne ihn abzubauen und anzufangen. So war der Plan. Was das dann alles wirklich heraus bedeutet hat, ist dann nochmal was anderes, aber das war der Plan.
1: Also Agenturen abklappern, Leute kontakten, Bilder zeigen.
0: Ja, erstmal so ein bisschen natürlich erstmal an der an Mappe bauen, weil du kommst natürlich aus der Uni raus und äh, für uns als Fotograf ist natürlich das, was wir schon gemacht haben, ist natürlich immer das, was wir auch in Zukunft machen werden. Also du kannst ja ein Stück weit natürlich immer mit der Mappe auch bestimmen, wer dich anruft. So, äh, Wenn du kein Foodbild in der Mappe hast, hast du auch keine Foodkunden, ist relativ einfach. Und äh, dann ging es erstmal darum, was man eigentlich will und ähm, wie man dazu kommt. Sachen einfach zu produzieren, die du halt zeigen kannst, um überhaupt dich erstmal irgendwo vorzustellen, weil du hast ja nicht zwingend als Student, der die Uni verlässt, eine Mappe so, also die man irgendwo bei einer Agentur zeigen kann oder was. Und ich habe eigentlich erstmal freie Arbeiten gemacht die ganze Zeit. Und
1: was, was hast du denn gemacht? Also was war denn in deiner ersten Mappe drin? André? Mode und
0: Porträts war das alles.
1: Du hast relativ bald danach, glaube ich zumindest, angefangen mit den Schwarz-Weiß-Bildern von ausnehmend hübschen Frauen. Damit... <lacht> bist so viel rumgereist und das sind freie Projekte gewesen. Was hat dich dazu getrieben und wie, wie bist du das angegangen?
0: Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass, äh, was heißt, es reicht, aber also klar sind Jobs wichtig und so, aber ähm, das hat ja oft nicht so viel mit uns zu tun. Also du wirst ja für Dinge gefragt, die sich jemand anderes ausgedacht hat, was ja auch total fein ist und das ist ja auch gut so. Weil natürlich auch Konzepte natürlich auch eine Berechtigung haben, aber es ist oft halt natürlich nicht die eigene Arbeit. so Und ähm, das war auch, glaube ich, auch durch die durch die damals schon bff mitgliedschaft schon auch relativ klar, wie da eigentlich der Hase läuft. Und dass eigentlich es darauf ankommt, halt zu erklären, wer man eigentlich ist fotografisch und es auch irgendwie, ich sag mal, mit einer gewissen Straightness darzustellen. Und dass man dafür die freien Arbeiten brauchte, war, glaube ich, relativ klar. Das haben auch alle immer gesagt, mit dem man gesprochen hat, so, dass das total wichtig ist. Ich mal sagen, schwarz-weiß ähm, ist es gar nicht so leicht ein gutes schwarz-weiß-Bild zu machen und ich habe für schwarz-weiß irgendwie immer schon eine Schwäche gehabt, die ersten Filme, die ich als Kind belichtet habe, waren auch alle schwarz-weiß-Filme irgendwie ja, das hat sich dann so ein bisschen einfach neben allem, was man so beruflich gemacht hat, habe ich das einfach immer relativ konsequent nebenbei immer mitgemacht so.
1: Wir schauen uns mal ein paar Bilder an, glaube ich, wir haben hier äh, parallel deine Internetseite geöffnet das ist jkonradschmidt.com kann man auch alles nachlesen zu diesem Interview hier ähm, stehen die ganzen Links auch nochmal drin und ich finde es spannend, über Bilder zu sprechen und da gibt es ein paar Aspekte, über die wir gleich noch ein bisschen näher eingehen, aber vielleicht kannst du uns nochmal was zeigen von deiner Seite, die diese Bilder zeigen, von denen wir gerade gesprochen haben. Sind die mit da drin? Die, also die, die später auch... So oder so ähnlich in das Buch kommen werden, und über das Vergleich auch noch sprechen werden.
0: Ja, in dem Buch, da kannst du mal auf den, auf den Link ganz oben klicken mit dem lilaen Rahmen, wo es um das, um das Hotel Noir Buchprojekt geht, genau. Also, ich habe absichtlich auch gar nicht so viele Bilder dazu online. Also, die Idee jetzt aktuell, 2019, ist eigentlich, das habe ich auch in dem Text dazu nochmal erklärt oben, dass, weil du das gerade mit den freien Arbeiten ansprachst, es ist natürlich so, dass man als Fotograf gern und viele freie Projekte macht, aber dass es heute natürlich einfach in Zeiten des Internets schon so ist, dass man das zwar fotografiert, aber dass es für diese Bilder eigentlich keinen anderen Zweck gibt, außer Newsletter und Webseiten oder Blogs, um zu erklären, dass man irgendwas getan hat, um zu sagen so, hey, hier bin ich irgendwie und das ist gerade so aktuell. Und oft entstehen ja solche Bilder aus Möglichkeiten und die Möglichkeit, ich sag mal so technisch, privat, über Kontakte, über verschiedene Sachen sowas ähm, umzusetzen. Das sind halt oft Glücksumstände, aber die Art und Weise, wie man es umsetzt als Fotograf ist ja immer dieselbe. Also du machst halt super viel Zeitaufwand dafür, frei äh, Geld, Liebe, Größenwahn, alles, was, man so, was einem so einfällt zu diesen Projekten, das Dies können wir ja von vielen Kollegen einfach benennen, was die da alle treiben. Und es ist aber eben so, dass so eine Internetseite ist halt oft eine Sackgasse. Mhm. Und man präsentiert dann irgendwas und dann kriegt man eine E-Mail, dass es ganz schön ist und so, aber eigentlich ändert das nichts. Und ich habe diese also diesen ein Shop in Anführungsstrichen oder überhaupt dieses Buchprojekt angefangen mit der Idee, dass das nicht online kommt. Das heißt, das ist neun Jahre fotografiert auf Film frei für die Schublade. Das heißt, es hat neun Jahre keiner gesehen. Ähm, es gibt einzelne, also wirklich einzelne Motive, vielleicht drei, die ich zu Awards eingereicht habe. Es gab zwischendrin mal zwei irgendwie Veröffentlichungen, alles Print, aber dass man jetzt sagt, das Werk ist online, so wie das normalerweise bei einem Fotografen ist. Das trifft auf den Rest der Website bei mir bestimmt zu, aber bei dem Projekt halt nun gar nicht und es wird auch davon nichts im Internet stattfinden. Und das ist ein bisschen.
1: Was steckt dahinter? Warum nicht?
0: Also erstmal ist es natürlich online so, dass du kannst es zwar schön präsentieren, aber das verliert für die Leute so eine. Ja, wie sagst du mal? Also, man, man hat ja eine Nähe bei diesen Bildern aufgebaut die man dann bei dem Projekt dann hinten raus, glaube ich, auch ganz gerne hätte und es ist so viel Zeug, dass du es online gar nicht toll präsentieren kannst. Also mir fällt kein Weg ein, wie man 160 Bilder einer Website präsentieren soll, ohne dafür eine eigene Seite zu machen. Also irgendein Projekt in der Website würde das untergehen und ähm, ich glaube auch daran, dass ähm, also gerade Sachen jetzt in dieser einfach in dieser total digitalen Zeit äh, als Prinze veröffentlichen Leute zu zwingen, wer zu schätzen, indem sie es kaufen, führt natürlich dann dazu, dass... Äh, das ist einfach, einfach du hast ein gedrucktes Werk, du hast nicht irgendeine PDF online, so. das ist einfach eine, nochmal ein anderes Ding und ich glaube, da hatte ich einfach Lust drauf zu sagen, das muss jetzt mal so ein so eine bisschen Echtheit wieder kriegen und nicht einfach irgendwas sein fürs Netz. Und dann kommt noch dazu, dass das Internet ja auch für viele Bilder, die wir heute machen, zwar hilft, aber auch ganz viel verhindert. Es gibt ganz viele Bilder, die wir gar nicht machen dürfen mehr als Fotografen heute, weil alle so eine diffuse Angst vor dem Internet haben. Und zu sagen, irgendwas kommt nicht online, sondern es ist nur Print, ist für die Leute fast befreiend, weil man so dieses irgendjemand könnte mich im internet sehen ding unterbricht.
1: Ich meine, das, das ist ein analoges Bild und dann am besten sogar noch in einer schönen Buchform, einen anderen Stellenwert, eine andere Wertigkeit, eine, eine Haptik hat, die digital ja überhaupt gar nicht zu gewährleisten ist. Brauchen wir nicht darüber sprechen, das weiß und kennt glaube ich jeder und dass die klassische Mappe. Mittlerweile auch Gott sei Dank wieder einen hohen Stellenwert hat. Aber wenn du sagst, du hast neun Jahre mehr oder weniger für deine eigene Schublade gearbeitet. Ich habe hin und wieder ab und zu auch mal ein Bild gesehen, die, ein paar davon hast du auf Instagram auch mal veröffentlicht und gezeigt. Da erart man ungefähr, was da so passiert, was du da machst. Es ist ein, also ich habe das gesehen immer und mir gedacht, mein Gott, was für ein Aufwand, da nimmt man sich ähm, das hübsche Model und fliegt mit dem nach London zum Beispiel, bucht sich da ein einem, irgendeinem teuren, super Hotel ein, arbeitet dann da und es ist natürlich Arbeit, viel Arbeit und macht das alles mehr oder weniger nur für sich. Was ist da der Antrieb und das Ganze auch noch jahrelang zu machen?
0: also das durchzuhalten, das muss ich jetzt auch mit einem gewissen Schmunzeln sagen, das hat das Ahnt man ja nicht am Anfang, was das, was das heißt, neun Jahre an so einer Arbeit zu sitzen. Das fühlt sich auch nicht an wie neun Jahre, weil die Zeit natürlich auch rast durch den Job, den wir haben, aber es hat eigentlich ja von Anfang an eigentlich mit Wahnsinn angefangen, weil das ist eine, also Es ist ja auch ein bisschen nicht die es ist alles analog. Überhaupt mit Filmen zu reisen, ist heute schon fast eine Kunst geworden, weil das auf Flughäfen echt nicht lustig ist gerade.
1: Musstest du die, die, die Filme zeigen, Dosen aufmachen und sowas? Aber das ist, das ist Mittelformat gewesen, ne?
0: Nee, das ist alles Mittelformat, genau. Und die, du hast das erste Problem, dass halt die jedes Mal die Filme röntgen. Ja. So, oder röntgen wollen. Und dass du einem wirklich einfach auf Goodwill angewiesen bist, dass Leute, die halt einen Handshake machen wollen, müssen tun die gar nichts. Also du bist dem Problem im Grunde erlegen so. Und unabhängig davon jetzt, wie die ihre Maschine eingestellt haben, ob das jetzt schadet oder nicht, ist mir alles egal. Aber ich will einfach nicht, dass irgendwas kaputt geht. Das ist einfach alles. Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Aber die, das ganze Ding ist ja ein Geheimnis. Also es ist ich habe ja den, am Ende in dem Buch, wird man den Ort nicht mit dem Model verknüpfen können. Und das Bild nicht mit dem Model und das Bild nicht mit einem Ort. Und alles ist irgendwie so ein bisschen, ich will nicht gar nicht sagen anonymisiert, aber es ist, ich baue das ganze Ding im Grunde um so ein Geheimnis drumherum es ist alles super schwarz, es ist halt alles real fotografiert, auf Film ist alles echt, also es ist, es ist alles passiert so. Das so lange zu machen, ist glaube ich irgendwann, man hat so, du kriegst irgendwann bei so einer Arbeit das Gefühl, wenn du aus, aus so einer Stadt nach Hause fliegst und dann zu Hause im Labor den Film aus dem Eimer ziehst und siehst, was da passiert ist und dass du das Bild so quasi physikalisch gemacht hast, also du hast, du hast dieses Blatt Film in der Hand und hast es wirklich so, wie soll ich das mal sagen, so für die Ewigkeit auf Film gebannt. Das ist einfach so ein Gefühl, das ist, weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben und dann ist es halt so, dass natürlich also mit jedem Bild, das du machst, man muss natürlich irgendwie auch gut fotografieren, klar, aber es ist jedes Bild macht ja im Grunde immer das darauf folgende Bild wieder einfacher, weil du natürlich mit immer einem längeren Projekt immer mehr zeigen kannst. Das wird dann irgendwann immer überzeugender und dadurch wird es hinten raus eigentlich immer einfacher. Also du fängst ja als Fotograf immer mit einem Projekt an, und sagst bei null, und hast irgendwie eine Idee, willst irgendwo hin, aber hast eigentlich nichts.
1: Ich habe auch das Gefühl, es wird schwerer, weil man ständig versucht, sich selber zu toppen und noch noch eine Schippe draufzulegen.
0: Ja, aber das ist ja unsere Berufskrankheit, das muss ja okay, so sein, cool. das ist ja normal. Aber das ist ja bei den, das ging mir über die neun Jahre ja auch so. Also wir haben da ja auch, ich hätte da noch mehrmals, glaube ich, echt nochmal auch beim Aufwand auch noch was draufgepackt, so. Aber das ist schon ein gutes Gefühl so und die Summe der Arbeiten führt dann am Ende dazu, dass du halt immer begeisterter darüber wirst, was so über die Zeit entstanden ist, Du siehst dem einfach auch an, dass es ein Langzeitprojekt ist. Das ist ja nicht nur bei mir so, sondern bei allen Projekten, die einfach lange laufen, wo du siehst, wie spitze es auch jemand dann einfach ausformt am Ende und was dann da wirklich für, eine, für ein Portfolio bei rauskommt, wenn man sich lange mit einem Thema beschäftigt.
1: Aber ich will nur mal wissen, was ist da der Antrieb? Vielleicht können wir uns ein Bild, zumindest Eins, was hier auf der Seite auch, Hotel Noir heißt das Buch, zu zeigen, äh, gezeigt wird. Das ist hier, da liegt eine, was ist das, ein Holzboden? Ist das ein Teppich? Kannst nee, das ist, nicht es nicht ist sehen? die Bettkante. Das ist die Bettkante. Eine Frau liegt an der Bettkante, von der Bettkante geschubst. Was ist da der Antrieb, solche Bilder zu machen über diesen langen Zeitraum und mit diesem immensen Aufwand auch noch?
0: Naja, das ist so ähm also das, die Bilder, auf die du gerade ansprichst, das ist so also eine ganz spezielle Story, weil ähm, ich war in äh, Paris, als die Anschläge waren und das Bild, das du da gerade siehst, war eigentlich geplant für den Montag nach diesem Wochenende. Das Model war aus Brüssel und da waren die Grenzen zu und überall stand Militär und es war einfach nicht zu machen, da kannst du ja nicht mit einer Kamera durch Paris laufen, das ging nicht. Und das haben wir dann einfach zwei Wochen später wiederholt, im dann zugegeben vorweihnachtlichen, aber sehr menschenleeren Paris. Das war eine total seltsame Stimmung. Mhm. Was die Motivation dahinter ist, ist so, naja, also du kriegst irgendwann nach bei so einer Arbeit immer so das Gefühl, wenn du diesen Film aus dem Eimer ziehst, so krass, wenn du einfach morgen wieder vor die Tür gehen würdest und würdest morgen wieder so ein Foto machen, wäre es wieder ein gutes Bild. Vielleicht. Und man hat immer die, du stehst ja jeden Morgen auf und hast so eine Angst vor dem fotografischen Scheitern, das kennt man, dass man einfach mal einen Tag auch nicht gut ist, so aber wenn man gut war und wenn wenn dann hinten was bei rausgekommen ist was einen selbst wirklich irgendwie erfreut so dann das wird wirklich echt eine Droge so und du spürst irgendwann dass du das einfach nur weiter machen musst so und dann wird es auch irgendwie wieder gut funktionieren und ich habe mir auch mal Pausen gönnen müssen wo ich so habe ich das musste es mal ein halbes Jahr nicht machen sonst weil du also kannst das auch nicht tagelang hintereinander musst schon auch so ein bisschen wieder was anstauen oder musst so also ein bisschen wieder so Ideen kriegen dafür aber ähm, Du hast schon das Gefühl, dass du hinter jeder Ecke wieder ein Bild lauert, das man machen sollte. Und das ist eigentlich die Droge, dass du halt nicht aufhören kannst.
1: Jimmy Nelson hat da einen schönen Vergleich für gezogen. Da ging es um, um was was Ähnliches. Bei ihm ist ja auch eine lange und große Vorbereitung gewesen, bis er dann endlich mal den Auslöser drückt. Für ihn ist dieses Vorspiel mit das Wichtigste und die Krönung vom Ganzen, quasi was, was am Ende des Vorspiels steht, das ist der Druck auf den Auslöser. Bei dir klingt es, als wäre die Krönung des Ganzen, eben den Film aus dem Tank zu ziehen und zu sehen, was man da gemacht hat. Empfindest du das so? Ist das, so, das ist dann so eine Erleichterung, Befriedigung?
0: Na, es sind drei Sachen. Das eine ist, dass, ähm, also es gibt ja ganz viele Begegnungen, die über irgendwelche Online-Medien zustande gekommen sind oder über Agenturen oder E-Mails oder was auch immer. Man hat die Leute gar nicht wirklich real getroffen, kennt die auch gar nicht. Ich habe eine Kanadierin in London fotografiert, die ich vorher noch nie gesehen hatte, die, also du musst ja in kürzester Zeit, du hast ja einfach vielleicht einen Slot von vier Stunden oder so und dann macht man ja mit dem, also ich habe ja mit dem Projekt extrem intime Sachen fotografiert, ähm, die, oder fotografieren dürfen, muss man ja sagen, aber du musst diese Intimität ja erstmal schaffen. Und das ist so, die erste Meisterschaft ist eigentlich, dass du eine komplett fremde Person zehn Minuten später nackt auf dem Bett liegt und du irgendwie ja nicht irgendein Foto machst, sondern du willst ja ein Bild machen. Also es ist ja schon so, das, du musst es ja selbst für dich immer so auf so ein gewisses Level heben, sonst macht es ja keinen Spaß. und Aber durch diese durch diese Taubheitsblase, Unbekanntheit erstmal so durchzukommen und dann was mit jemandem so relativ nah zu schaffen, das nicht nah ist, aber so aussieht. Und so das ist so das erste Kunststück, wo man sich immer wundert, wie das jetzt überhaupt funktioniert. Also von außen betrachtet ist es total verrückt. Und der zweite Moment ist dann, ähm, so blöd klingt, wirklich ab, im Flieger zu sitzen und den Kram wieder durch die Sicherheitskontrolle gekriegt zu haben, ähm, ohne irgendwelche Beschädigungen. Und dann im Labor ist es halt so, dass du ja dann, das dauert ja dann oft ein bisschen, wir haben ein schnelles Leben, du kennst das, und dann kommst du nach Hause und du hast ja die Hälfte der Bilder schon vergessen. Und dann ist es wie so ein Reminder, was, du da alles, was an dem Abend alles passiert, ist das auf dem Kontakt dann zu sehen. Und man erinnert sich dann so und sagt, ach stimmt ja richtig und so. Und dann hast du es aber so, du siehst dann wieder, dass es funktioniert hat alles und dass diese, dass dieses Experiment auf allen möglichen Ebenen wieder irgendwie funktioniert hat. Und du hast ja keine Sicherheit. Ich mache keine Polaroids, gar nichts. Keine Digitalkamera dabei. Du machst keine Tests. Du gehst einfach hin, Belichtungsmesser fotografieren, Ende. Und das geht jetzt nach der Zeit. So Am Anfang habe ich das schon so ein bisschen echt noch rumgemacht. Das war gar nicht so einfach, aber extrem schwieriges Licht. Also kontrastreicher geht's gar nicht. Du kannst dich im Grunde alle zwei Meter nur vermessen dauernd. Und dass das dann alles so funktioniert es ist einfach total beruhigend so und das ist hinterher jedes Mal wieder schön. Ich finde das wahnsinnig
1: spannend, wenn ich mir das leisten kann und das macht man ja, wenn dann überhaupt, nur bei freien Projekten und auch da ist der Druck oft so groß, direkt zu sehen, was, was habe ich da gemacht, hat es funktioniert, hat es geklappt und man konfrontiert sich selber sehr schnell mit dem Ergebnis. Aber das Schönste ist, Bilder einfach erstmal liegen zu lassen, ob es jetzt digital ist oder ob man warten muss, bis sie entwickelt sind, aber Dateien auf dem Rechner erstmal liegen zu lassen und dann auch wirklich so, eine, so ein Spannungsfeld aufzubauen, ein paar Tage, vielleicht sogar eine Woche oder zwei Wochen und sich dann mit den Bildern zu beschäftigen, ist ein viel intensiveres, weil dieses Glücksmoment wieder da ist man sich freut, was man da Tolles gemacht hat, im besten Fall.
0: Ja, dann stell dir vor, du. ich habe jetzt gerade die Woche äh, im Büro mit äh, meiner Mitarbeiterin das ganze Archiv geordnet und das alles nochmal chronologisch richtig abgeheftet und Sachen, die noch im Labor sind, quasi so als Fehlstellen noch notiert und noch Sachen irgendwie wieder einsortiert und so und du blickst da nicht zwei Wochen zurück, sondern neun Jahre und guckst dir dann Sachen aus 2010 an und denkst halt so verrückt, ey, es ist alles, hat man ja auch alles, merkst du dir ja nicht mehr weil der Masse dann irgendwann und dann sind halt die Kontakte auch wieder so ein Reminder, was man was da so alles fotografiert ist und so und das ist ja nochmal ein ganz anderer Zeitsprung dann. Was hat sich denn in diesen
1: neuen Jahren entwickelt? Ich meine, jeder kennt das, wenn man sich Bilder anguckt von damals, gibt es so verschiedene Reaktionen, entweder sagt man sich, oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Das gilt meistens für eine für eine Nachbearbeitung oder auch für Motive oder für Ausschnitte, was auch immer. Hast du da eine Veränderung gesehen? Siehst du da eine Art von, ähm, tja, von von Wandlung, von Veränderung innerhalb dieser Jahre, wenn du die Bilder in dieser Retrospektive anguckst?
0: Ja, also das also sowohl bei dem Buchprojekt als auch natürlich im ganzen Portfolio. Das ist total klar. Es ist halt also was ich glaube so ein bisschen rauskristallisiert ist. Das beschäftigt mich auch in Städten immer total. Ist, dass alle haben eine Faszination, also es jetzt, hat gar nichts mit Alt zu tun, aber alle haben eine Faszination für Oldtimer. Alle haben alle wollen im Altbau wohnen. Alle lieben irgendwelche Vintage-Klamotten, alle lieben irgendwelche alten Kameras und so und diese ganze Technologie, das ist alles schön, aber man hat, wenn man so zurückschaut, so das Gefühl, dass das Einzige, was über lange Zeit an wertvoll bleibt oder als, als wertvoll wahrgenommen wird, sind Sachen, die zu der Zeit zu ihrer Zeit schon irgendwie herausragend und gut waren, so Mittelmaß ist eigentlich irgendwann ist egal, so und das beim Portfolio im Grunde selber. Also, das sind natürlich die Bilder, die vor, vor neun Jahren aus dem Buch toll waren, sind es heute auch noch. Und Bilder aus dem Portfolio, die eine gewisse, die einfach ein gewisses Niveau erreicht haben und eine gewisse Zeitlosigkeit genießen als Werk, die sind heute auch noch auf der Webseite und heute auch noch toll. Und das Sachen, die, ich sag mal, in einem Trend unterworfen waren oder die, wo man, wie soll ich das mal sagen, ähm, wo vielleicht ein paar von den Ingredienzien nicht so funktioniert haben, oder die man für irgendeinen gewissen Zweck gemacht hat, so dass eigentlich so diese, die Fotografie frei von einem Nutzungszwang äh, am Ende die ist, die dann am längsten überlebt und die auch irgendwie die Leute am meisten catcht, so, weil, ähm, ich meine, du kennst das ja auch vom Job, ähm, man macht ganz viele Sachen übers Jahr und auch das hat ja eine Halbwertszeit, also dass der Kunde nutzt es ja auch nicht zehn Jahre, sondern braucht auch irgendwie was Neues und ist auch fein. Aber es ist natürlich schon Ziel, als Fotograf was zu machen, was so ein bisschen irgendwann einfach die Zeit auch überdauert. So. und Das ist bei diesem Buchprojekt auch einfach total der Hintergrund gewesen, auch warum es auf Film ist. Wir kommen gleich nochmal aufs Buch, aber ich
1: möchte noch einmal zurück ins Hotelzimmer, von dem du eben erzählt hast. Und du hast von diesem Zeitfenster von vier Stunden, also von relativ wenig Zeit, gesprochen mit jemandem, den man nicht kennt und den man den man dazu bringt, das ist positiv gemeint, ähm, solche Bilder zu machen und mit dir sich auf dieses Experiment einzulassen. Wie schaffst du das?
0: Naja, ein Stück weit ist, ähm, das habe ich vorhin ganz am Anfang gesagt, ist natürlich, dass die, die Arbeit aus dem Gestern, also das, was man schon gemacht hat, ist natürlich für die Leute irgendwann so ein, ähm, wie soll ich mal sagen, so eine Art Vertrauensvorschuss. Also die die dass der gesamte Auftritt, die Arbeit, die man gemacht hat, sicher irgendwie Kundenreferenzen, Awards, was auch immer, es sind alles Sachen, die im Grunde Vertrauen schaffen. Und am Ende ist es aber oft so, und das habe ich auch bei dieser, bei, vor allem bei dem Buch gemerkt, ist, dass es gibt so eine ganz, ganz kleine Community von Leuten weltweit, die sich irgendwie alle kennen. Oder die zumindest die Arbeit von Leuten kennen, die die Modelarbeit von jemandem kennen oder die Veröffentlichung dazu und so. Und dass, wenn man mit der richtigen Person angefangen hat, dass das danach dann total einfach wird, weil das wie so eine kleine Familie ist, das ist einem aber gar nicht klar. Also wer sich da so weltweit alles irgendwie vernetzt hat, das ist, das ist toll zu sehen. Und du musst eigentlich, glaube ich, das habe ich auch mit der, mit der Langzeitarbeit gemeint, wenn man tief genug in so ein Thema eintaucht, dann kommst du automatisch auf die richtigen Leute. Und das wirkt jetzt von außen natürlich so ein bisschen so, als ob man da irgendwie, also wir, haben, wir können ja die Bilder jetzt nicht angucken, aber das sind natürlich jetzt keine Akte, klassisch, die man so irgendwie kennt, ähm, sondern das sind alles halt Sachen, die wirklich auch total verstiegen geleuchtet sind und äh, du siehst es ja hier, es ist eigentlich so ein bisschen, ich will nicht sagen schemenhaft, aber es ist ganz oft absichtlich vorbeifotografiert, also man kann es natürlich irgendwie ein explizites Bild machen, aber das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist immer das so ein bisschen zu mystifizieren und ähm, das also es
1: ist, ist ein bisschen silhouettig ist es und ähm, also es wird sehr viel, sehr viel weniger gezeigt als angedeutet oder als ähm, ja, versteckt gehalten. Genau. Also ja. definitiv Bilder, mit denen man sich beschäftigen muss. Ähm, wenn du sagst, es gibt diese Community und die Namen machen auch eine Runde und man wird schon als derjenige wahrgenommen mit der Arbeit, die man da geleistet hat, ist es schon so, dass Modelle jetzt auf dich zukommen und sagen, hör mal, ich möchte gerne von dir fotografiert werden?
0: Ja, das passiert, das ist das eine. Das sagen dir auch Frauen dann relativ deutlich. Das, wie sie das finden, dass du es noch nicht fotografiert hast. Und ähm, das ist wenn wenn dann sehr direkt, das ist sehr lustig. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass sich ganz viele einfach auch noch so weiterempfehlen. Ne? Und dann bist du halt auf dem Shooting und dann sagt die, sag mal, bist du nicht irgendwie demnächst da und da? Und ich kenne da jemanden und du musst ja unbedingt schreiben, bestell schöne Grüße und so. Woher die sich wieder kennen, erfährst dann auch erst wieder später. Aber das spricht sich auch rum so. Und das ist ein Stück weit, das habe ich auch mit, dem, mit diesem, mit diesem Nicht-Online gemeint und überhaupt auch mit der Art, wie man mit den Leuten umgeht. So, das ist. Also ich höre das nur, dass das selten sei, keine Ahnung, also ich bin ja nun selten mit Fotografen auf dem Set, aber das ist so ein bisschen so, wie so, man baut so einen sicheren Raum für Leute und das ist rar geworden heute.
1: Das ist eine schöne Brücke zu einem anderen Thema. Wir kommen nachher nochmal aufs Buch. Es gibt Endlos viele Anleitungen, wie man Bilder macht, wie man mit der Technik umgeht, wie man mit Licht umgeht. Es gibt Studiengänge, man kann eine Ausbildung machen, man kann lange assistieren, man kann sich viele Dinge abgucken, was die Technik angeht. Und um ein gutes Bild zu machen, das ist gar keine Frage. Aber es gibt diese Aspekte neben dem Technischen, und das sind die diese sogenannten Soft Skills. Also was muss ein Fotograf noch mitbringen, um a mit einem Kunden gut umgehen zu können, Agenturen davon zu überzeugen, dass man der richtige Fotograf ist für den Job, abseits von dem hier, ich kann tolle Bilder machen. Das ist ein großes Thema. Wir hatten letztes Jahr auf der Fotokina dazu auf der Bühne gesprochen, mit dem Michael Schnabel, Simon Puschmann und mit dem Klaus Mellentin. Und in deinem Bereich, also wenn man jetzt mal wieder auf das Buch zurückkommt, ist es ja, wie du auch gerade gesagt hast, immens wichtig, solche eine Vertrauensbasis aufzubauen respektvoll miteinander umzugehen. Was sind deiner Meinung nach noch Soft Skills, die man als Fotograf mitbringen sollte, um in Anführungsstrichen ganz platt gesagt erfolgreicher zu sein?
0: Ja, das ist mir erstmal die Frage überhaupt Erfolg definiert, aber ich glaube, dass also wenn man jetzt, jetzt mal von dem Hotelprojekt mal weg, einfach ganz allgemein ist, ähm, was, was ungeheuer hilft, ist immer, dass man so, so eine Art, wie soll ich mal sagen, professionelle Ruhe ausstrahlt, so, weil für alle ist dieses ist dieser Tag dieses Shootings ist für alle Ausnahmezustand. für den Kunden für die Agentur für die für das Unternehmen wo du bist ähm, alle haben was anderes angezogen seit Wochen hört es darüber irgendwelche E-Mails und so und dann kommt so der große Tag es ist ja für alle nicht Alltag für uns ist es Alltag und ähm, wir haben natürlich über die Kamera ganz 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 großartige Zugänge und sind jeden Tag irgendwie in einer anderen Welt und es ist ein bisschen glaube ich so ein, so ein man ist so ein bisschen Chamäleon Adaptionskünstler weil wenn ich mir meine letzten Wochen angucke, ich war mit Klaus Mellentin zusammen, also er hat ein Foto gemacht in einem Atomendlager und stehst so einen Tag vor irgendwelchen Atommüllfässern, den nächsten Tag hast du so ein Model für das Hotelbuch vor der Kamera, einen Tag später bist du zu einem Talk im Bundestag geladen, weil es um irgendwelche Urheberrechte geht und so, also die Kontraste könnten nicht krasser sein und du musst eigentlich irgendwie überall, ich sag mal, eine integere, sinnvolle Person abgeben an dem Tag und man wird, glaube ich, sehr wandlungsfähig und du kannst dich sehr schnell mit Leuten so auf eine, auf ein, wie soll man sagen, auf eine Basis begeben. Und das ist, glaube ich, ein Soft-Skill, zu sagen, dass man in ganz, ganz kurzer Zeit Leuten das Gefühl von Safeness vermittelt und von man weiß, was man da tut und allem alles wird gut. so Ich glaube, das hilft total. Und dann ähm, am Ende, das kann ich auch immer nur dazu sagen, es ist einfach die Arbeit. Also das ist die allermeisten Leute können sich nicht vorstellen, wie viel andere Leute aus der eigenen Arbeit lesen, ohne mit dir jemals gesprochen zu haben oder telefoniert zu haben. Und ich sag mal, so, ich weiß gar nicht immer so, ob das so sinnvoll ist, ähm, so also Fotografen so gegeneinander arbeiten zu lassen. Das glauben ja ganz viele immer, dass wenn man drei Leute gegeneinander pitchen lässt und dann kriegt es der billigste, dass das dasselbe Foto wird. Das wird es mitnichten. Das wird immer ein anderes Bild. Und Genauso wie wir für jeden Job irgendwie die perfekte Kamera haben oder glauben sie zu haben, gibt es bestimmt auch für jeden Job den perfekten Fotografen. Ich glaube einfach, dass ähm, man muss sich ein bisschen davon verabschieden, alles machen können zu wollen. So, und ähm, ich glaube, wenn man da so ein bisschen nicht ehrfürchtig ist, aber zu sagen, okay, ähm, was ist denn eigentlich wirklich mein Bereich, was kann ich denn wirklich? Dann, ich glaube, das ist total wichtig zu wissen, worin man gut ist und worin man nicht gut ist. Und man ist natürlich als Selbstständiger immer versucht, äh, bei allem eine möglichst tolle Figur abzugeben, das, Was ich auch total nachvollziehen kann, aber ich glaube einfach, dass jeder so ganz, ganz klar einfach wissen muss, wo seine Stärken sind. Und da kann man dann auch gut sein, da kann man auch bekannt drin werden, aber nicht in allem so. Man muss einfach gucken, dass man auf seinem Bereich bleibt so.
1: Seit einiger Zeit sieht man jetzt in deinem Portfolio Bilder, da sind Autos drauf. Du machst Bilder für BMW, wir sehen hier den M8 Grand Coupé das Konzept, dann die den den Achter in Venedig fotografiert, dann hier, was ist das denn hier eigentlich?
0: Das ist ein, äh, das erste Auto, das jemals im Museum of Modern Arts in New York ausgestellt war, ist ein äh, Von Pininfarina. Äh, Pininfarina aus dem Jahr 1947. Das ist ja süß. Ja, verrücktes Foto, das war total lustig.
1: Wo ist das gemacht?
0: Äh, das ist in Pebble Beach in Kalifornien. Ähm, und das war ein Abend, wo äh, Pin Farina halt zu so einer äh, Präsentation von einem Elektro-Konzept eingeladen hatte. Der steht hinter dieser Holzwand da. Ähm, so mit äh, NDA unterschreiben und keine Fotos machen und so und nur mal kurz gucken. Und da war ich über einen sehr, sehr tollen Stuttgarter Kontakt eingeladen und ähm, der Wagen stand halt original so vor der Tür. Also du kommst halt in den Hof reingelaufen und das Set war so und dann ja, an dem Bild kam man da nicht vorbei.
1: Jetzt zurück zu den BMW Jobs. Das ist eine, ich finde es eine schöne Geschichte, wie du wie du da dran gekommen bist. Vielleicht kannst du das uns auch nochmal erzählen.
0: Naja, das habe ich vorhin gemeint. Also das, ähm, ich, wenn man, also ich bin eigentlich ja daran gegangen und habe gesagt, ähm, also ich glaube am Ende, ich habe also ich habe die allermeisten Kunden, ich habe sehr Direktkunden im Moment und ähm, das macht auch immer Sinn, weil man glaube ich also viele Direktkunden wissen einfach ganz genau, was sie brauchen, sie sind oft sehr unsicher und brauchen eigentlich im Grunde, ich will gar nicht sagen Hilfe, aber die brauchen eigentlich im Grunde jemanden, der ihnen vertrauensvoll mit der Beratungsseite steht und sagt und dann einen gewissen Support leistet so und ich habe mir versucht einen Termin zu machen ähm, und habe dann einfach bei dem Termin ähm, versucht zu erklären, was ich Glaube gut zu können und was nicht und ähm, dann war das eigentlich so, dass ich gar nicht, ich wollte eigentlich gar, gar nicht wirklich, also ich wollte nicht ausfotografieren aber das habe ich habe schon damit gerechnet, dass es das passieren würde, aber ähm, ich bin ja jetzt klar nicht hingegangen um ein Autofoto zu machen, sondern eigentlich ähm, um, ja, People, Models irgendwie ähm, ein bisschen Leben zu inszenieren so und ähm, ja, Frauen würden das ganz klar so sagen der Rest hat sich dann ergeben.
1: Das sind Bilder, wir sind hier gerade beim, beim Grand Coupé, die haben krasse Farben, diese Bilder, das unterscheidet sich doch ziemlich deutlich von dem, was man so jetzt ganz landläufig in Autowerbung sieht, beispielsweise, es also ist, wenn ich es ganz flach sagen würde, wesentlich künstlerischer, muss ein Kunden von dieser Bildsprache, von, von diesem Konzept, das ist ja ein sehr deutliches Konzept dahinter, überzeugen und wenn ja, wie sieht so eine Überzeugungsarbeit aus?
0: Naja, das ist eher so die äh, Überzeugungsarbeit, die man mit sich selbst leisten muss, einfach irgendwie doppelt so viel zu arbeiten, wie eigentlich gefordert ist. Ähm, also ich muss das eigentlich meistens nur mir selber erklären. Ähm, man hat so ein bisschen den Glücksumstand, dass äh, es manchmal bei Kunden Leute gibt, die wissen, dass man das, was man eigentlich abgeben soll, schon irgendwie abgeben wird und dass das, was nebenbei entsteht, auch wieder aufgrund des Portfolios, das man halt hat, irgendwie vielleicht auch vielversprechend sein kann. Und dass es im Grunde eine Art Vertrauensvorschuss ist, dass man das halt nebenbei machen darf. Das heißt also, du machst halt den eigentlichen Job und machst halt das Zeug dann noch parallel zur gleichen Zeit nebenbei. Du musst halt doppelt so viel arbeiten, aber es ist dann, es lohnt sich.
1: Also diese Bilder hier sind quasi Derivate vom
0: Das ist on top, genau. Vom, ah ja. Ja.
1: Sollte man sich unbedingt mal angucken. Es ist absolut großartig. Schicko. Wenn man sich das Portfolio weiter anguckt, sind natürlich auch wieder viel People hier drin. Charlene Höger ist mit dabei, taucht immer wieder mal auf. Ja, das ist und auch eine tolle Freundschaft geworden, das war sehr ja. lustig. Ja. Also diese Kontakte sind, sind sehr, sehr wichtig, die sich im Job entwickeln und wieder zu anderen Kontakten führen und sich vernetzen. Und es, es reicht nicht, wenn man von zu Hause aus arbeitet und versucht, Leute zu kontakten und darüber einen Job zu generieren, sondern eigentlich ein Netzwerk leben zu lassen, oder?
0: Naja, das kommt ein bisschen auf eigene Feld an. Also also wir kennen ja auch so bisschen Wissenschaftsfotografen, die in ihren Studios mit riesengroßen Aufwand irgendwelche Mikroskopiebilder machen und so. Also es ist sicher am Ende ein bisschen immer auch die Frage, in was man selbst arbeitet, aber ein großer Teil, es ist ja auch relativ wenig Studiobilder hier, also ein großer Teil dieser ganzen Arbeit ist ja einfach immer viel Reiserei gewesen und es macht auch immer großen Spaß und man merkt dann auch einfach irgendwann, dass natürlich dieser der Kreis, der einen umgibt, natürlich selbst auch so viel reist. Also man trifft sich Teilweise mit, mit Leuten an den abstrusesten Orten, und nicht da, wo die wohnen, weil ja eh keiner zu Hause ist. Permanent. Und ähm, so habe ich eine Dresdner Freundin in London fotografiert. Äh, Charlene, die eigentlich in Köln wohnt, äh, in New York. Und so geht es halt die ganze Zeit, weil alle irgendwie immer unterwegs sind. Und dann treffen sich die Zufälle dann immer in irgendwelchen Städten. Und ähm, natürlich ist so ein Netzwerk... Ähm das ist total viril. Also auch ganz viele Leute arbeiten ja auch heute nicht lange bei Companies. Ähm, auch die Leute, mit denen man irgendwann mal was zusammen gemacht hat, wechseln dann irgendwann in den Laden. Die ziehen auch wieder um, die ziehen in ein anderes Land, in eine andere Stadt. Und so ist da ständig Bewegung drin. Man muss halt immer so ein bisschen, glaube ich, so, ähm, ja, noch im Auge behalten, wo die alle hinkommen. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen auf der Kette hat, wo alle so hin, sich hinbewegt haben und das so ein bisschen alle informiert hält, so, dann ist es, glaube ich, gut und wichtig. Es wird ja auch jedes Jahr mehr.
1: Gibt es von diesen Projekten, die man hier sieht oder auch vielleicht die, die man nicht sieht, irgendeins, was dir aus einem bestimmten Grund ganz besonders am Herzen liegt? Ist jetzt egal, ob das ein Job ist, der bei dem Dinge passiert sind, womit dann nicht gerechnet hat und wo alles irgendwie viel glücklicher gelaufen ist als ursprünglich oder wo sich Dinge daraus entwickelt haben. Gibt es irgendein Projekt, von dem du sagst, boah, das war ein echter Knaller?
0: Ja, was für mich so ein bisschen so ein Gamechanger Changer war, war ähm, die äh, Strecke in ähm, Saint-Tropez auf der John-Pawson-Villa. Das kam ganz witzig über den Kontakt, wo, ähm, also da geht es eigentlich um Immobilienmarketing, aber halt auf einem Level, das ist, also aus, aus einer deutschen Brille, das gibt's hier gar nicht, also das versteht man gar nicht und äh, da waren wir auf einem ähm, auf einem Haus in einer Gated Community in Saint-Tropez und ähm, dieser also dieser Platz war einfach so verrückt und da kannst du halt natürlich dann sicher auch wieder, musst du natürlich auch gut fotografieren aber das Setting war dann halt so dass man sich hinterher nicht damit rausreden konnte dass halt irgendwas fehlte oder dass irgendwie gerade das Wetter blöd war oder irgendwas und es ist einfach alles so auf den Punkt und das, ich hatte das erste Mal das Gefühl dass du so aus dem absolut Vollen schöpft und dich im Grunde wirklich da austoben musst, weil der Ort das auch von dir verlangt, so, weil du nicht sagen kannst, irgendwas war doof. Und das war ganz abgefahren, weil das natürlich da, also diese Grafik, die das hat, ähm, das, also das, bot sich an, aber das, wir hatten halt einen Tag. Und das ist einfach für einen Tag, ist das, ist das krass. Aber das war ein ganz toller Tag, das war echt irre. Und das ist so ein, also auch so ein Grabperfektionismus, der auch in diesem Haus steckt, der, der färbt ab. Das war wirklich, das war echt beeindruckend. Aber das ist einfach auch so ein, so ein Ding, wo jemand äh, absolut entschieden zu Qualität Ja gesagt hat. Also du merkst einfach, dass da jemand überhaupt gar keinen Kompromiss machen wollte und dazu auch nicht mal bereit gewesen wäre, darüber nachzudenken. Und das ist das ist Selten heute. Und das ist dann, also diese, diese, diese Entscheidung, die ist echt äh, beeindruckend gewesen. Das war gut. Du hast gesagt, du warst relativ früh schon im
1: BFF, jetzt bist du Vorstandsmitglied. Wie wichtig ist für dich so eine Community? Warum hast du dich dazu entschieden, dich für den BFF einzusetzen, erst mal Mitglied zu werden und am Ende auch noch zu sagen, ich möchte hier ein bisschen mitbestimmen und mich zum Vorstand wählen zu lassen? Wie wichtig ist so eine Community?
0: Ja, also es ist ja, also dadurch, dass wir ja alle mehr oder weniger zwangsselbstständig sind, einfach aufgrund des, der, der Art und des Berufsbildes selbst und ständig. Ja, aber das heißt halt auch erzwungenermaßen, dass man halt eigentlich immer Einzelkämpfer ist. Und jetzt ist, eigentlich haben wir einen Kommunikationsberuf. Ähm, das Fotografieren ist es ja gar nicht am Ende. Und dieser, ähm, also der Fakt, dass, dass das alles nur im Team stattfindet und dass ganz viele Dinge an dem Markt, aber auch eben politisch, technisch, gesetzgeberisch und sich ständig ändern und dass man zu ganz vielen Dingen nicht nur ein Mindset braucht, sondern auch eine wirkliche, wirkliche Marktkenntnis. Die kannst du natürlich nicht erlangen als Einzelperson, weil der Markt ist ja dein Markt. Das hat ja mit Allgemeingültigkeit nichts zu tun. Das heißt, das, was dich umgibt, ist deine Realität und dass es davon noch 10.000 andere Realitäten im Land gibt, das kann einem ja irgendwie, das kann man ja erahnen, aber da hast du ja keinen Zugang zu oder keinen Austausch und es ist auch wenig so draußen, außerhalb von so, wie sagen wir, geschützten Räumen, außerhalb von solchen äh, Konstrukten, dass man wirklich mit Leuten freiwillig offen nicht nur Probleme anspricht, sondern überhaupt auch mal Positives anspricht und so, weil ja, es sind halt eigentlich sind es ja alles Konkurrenten auf dem Papier so und, und da glaube ich halt aber genau nicht dran. Das war das, was ich schon meinte, weil das kennst du einfach auch besser als jeder andere auch im Verband, dass jeder von uns macht die Arbeit anders. Und ich glaube an diese Vergleichbarkeit nicht. Und dann glaube ich halt einfach in der Folge dessen auch nicht an dieses Konkurrenzding. Das ist natürlich irgendwie bei ein paar Jobs so, dass man irgendwo gegeneinander pitcht, das ist normal, aber in der Breite ist es ja nicht so. Und ähm, ich habe wahrscheinlich über die letzten, ich bin ja jetzt dieses Jahr Zehnjähriges im Sommer äh, im BFF, ähm, ich glaube, ich habe wahrscheinlich zu 95% meine gesamte Marktkenntnis oder der Überblick darüber, wer was macht, wie was gemacht wird, Wer an welchen Stellen sitzt, in welcher Firma, das hast du alles nur über einen Verband. So, also ich habe diesen ganzen Überblick, den kriegst du nur über den Austausch mit Kollegen so, weil das kannst du alleine nicht, das ist utopisch. Und dafür ist es eigentlich unbezahlbar und es ist, man muss halt natürlich der Typ dafür sein, in solchen Gruppen überhaupt erstmal zu sein, sich auch einer Kritik zu stellen so, also man vermeidet da als Selbstständiger immer sich mit Leuten zu umgeben, die irgendwas doof finden, weil man ja immer so mit positiver Message vorwärts gehen muss, was ja auch gut ist. Aber oft ist es ja auch total berechtigt und richtig, weil man auch viel zu nah dran ist an seinem Zeug. Und ähm, das, die, gerade dieser Abstand, den viele andere zur eigenen Arbeit haben, der hilft total. Und das ist eine, also das habe ich, ich habe das wirklich echt geschätzt und gelieben gelernt so. Also gerade leidet das ein bisschen, weil alle sehr beschäftigt sind und sehr viel unterwegs sind und weil man wenig so von dieser Community gerade lebt einfach, weil ich auch oft selber nicht da bin, wenn Treffen sind oder so, aber ich habe das immer als ungeheuer wichtig empfunden, weil es natürlich, also gerade auch politisch, was so Sachen mit Rechten angeht und so, das ist alles echt komplex und das ganz, ganz viele Sachen, wenn dir heute echt, wo dir wirklich Beine gestellt werden, da musst du echt aufpassen und den Überblick, wo die Falle liegt, den kannst du alleine nicht kriegen, das ist Quatsch.
1: Ich finde den Austausch mit den Kollegen über ihre Arbeiten, über das, was man sieht, aber auch über das, was man nicht sieht, wie eine, wie eine Serie zum Beispiel entstanden ist, finde ich unglaublich, ähm, Ja, das bringt einen wahnsinnig weiter, weil es auf der einen Seite ganz praktische Tipps gibt, ne? so wende dich an den, wende dich an den, wenn du den und den Job machst, denk bitte daran und also ganz rudimentäres Zeug, aber auch diese vorhin nochmal angedeuteten Soft-Skills, also von anderen zu lernen, wie sie einen Job gemacht haben, wie sie den Job gut, gut gemacht haben. Vielleicht aber auch mal zu hören, wie ein Job komplett in die Binsen gegangen ist. Äh, selbst sowas kann kann sehr weiterhelfen, finde ich.
0: Ja, total. Und das ist auch natürlich ein bisschen auch ein Warnsignal zu erkennen, woran war, wann wann das passiert und warum.
1: Ja. Ja. Gibt es bei dir einen Job, der, von dem du sagst, boah, da ist aber irgendwie am Ende alles schiefgelaufen?
0: Naja, also ähm ich werde natürlich jetzt ja keinen Namen nennen, aber es gibt natürlich über die Jahre so Projekte, wo ähm, sich ähm, also sowohl Auftraggeber als auch Agenturen jetzt nicht gerade mit rumbekleckern, also wo sich auch Fotografen natürlich nicht mit rumbekleckert haben, auch in der Vergangenheit nicht. Ich kann es ja auch verstehen, dass Leute irgendwo mal negative Erfahrungen gemacht haben und darüber so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, vorsichtig geworden sind. Aber am Ende scheitert es ganz oft daran, dass Leute einfach Sachen total missverstehen. Also wir haben zum Beispiel also oft die Situation, dass man sagt, dass, dass Kunden, die einen beschäftigen, überhaupt nicht mitarbeiten. so Und wo du dann sagst, Leute, wir machen das hier für euch, nicht für mich. Also ich bin nicht hier, um mein Bild für euch zu machen, wir arbeiten hier für euch heute. Und es wäre schon gut, wenn ihr mitmachen würdet, so, weil sonst bringt es ja alles gar nichts, weder fürs Geld noch für die Zeit. Und das würde man sich da manchmal ein bisschen wünschen, aber das so, also am Ende muss man ja auch sagen, du bist ja auch dafür Profi, dass halt, selbst wenn irgendwas schief geht, es am Ende dann halt nicht komplett in die Binsen geht, sondern dass du es halt irgendwie zu Ende fechtest, was du halt oft musst. Aber am Ende scheint es ganz oft daran, dass Leute vollkommen falsch verstehen, was ihr Job an einem Tag ist und ähm, was man da eigentlich tut und für wen.
1: Ich möchte mal auf dein Buch zurückkommen. Ähm, es hat relativ lang gedauert, bis es jetzt soweit ist, dass man es auch schon bald in den Händen halten kann. Ne? Ja, wie war der Weg dahin? Ich meine, wir, wir kennen das alle, ein Buch zu veröffentlichen und das Ganze auch noch mit eigentlich nur mit Eigenleistung. Das ist ein verdammt harter Weg. Das kostet auch viel Geld und viel Mühe. Und ähm, wie, wie dein, war dein Weg zu diesem Buch hin?
0: Das ist ja mit so vielen Sachen im Leben, dass einem, äh, beim Einstieg das äh, finale Leiden ja nicht bewusst ist, glücklicherweise. <lacht> es äh also eigentlich fing es erstmal damit an, dass ich halt das so lange fotografierte und sagte, es muss jetzt mal irgendwas mit dem Zeug passieren. Und dass man aber eigentlich nicht so eine richtige, also du fängst ja nicht vor zehn Jahren an mit der Idee, man macht ein Buch, sondern du bemerkst ja im Grunde beim Fotografieren, dass es Sinn hat, damit irgendwas anzustellen. So. Und Buch war irgendwie naheliegend dann, ist jetzt auch nicht so, so eine extravagante Idee, aber es ist dann... Was, was spannend war, war wie aus einem, hey, ich habe da so ein projektmäßiger Unterhaltung, was wird, wo du dann sagst, die Leute merkst dann, dass Leute Bock haben, in einem Buch zu sein. Und dass der, also überhaupt erstmal die Entscheidung zu sagen, man macht das, immer noch unwissend, was die Konsequenzen sind, aber einfach nur als auszusprechen, hat unheimlich viel erleichtert, weil wir machen uns das oft nicht klar, aber du hast als Fotograf ja kein Produkt. Also du machst ein Bild, und dann die, die Leistung ist aber eigentlich wenn du das Bild, das du noch nicht gemacht hast. Und aus dem, was wir gemacht haben, machen wir ja viel zu wenig alle. Und dann war das mit einem Buch einfach nur konsequent. Und dann ist es halt so, dass die ähm ja man braucht natürlich einen Grafiker und jemand, der irgendwie man muss halt eine ganz klare auch Materialidee haben, wie man das dann umsetzen will. So das fiel jetzt uns Gott sei Dank relativ leicht. Ähm und gleichzeitig ist es dann so, dass Natürlich, wie das immer so ist, es sind dann halt am Ende tausend Details, auf die man dann irgendwie Acht geben muss und es ist am Ende natürlich viel komplizierter, als man am Anfang denkt, aber ähm, der Reiz ist mitnichten kleiner geworden.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich möchte es auch bald mal in den Händen halten und dann vielleicht mal mit dem Buch nochmal drüber sprechen. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Schöne Kontaktseite übrigens hier, da stehen viele, beziehungsweise es ist die About-Seite, ähm, da stehen viele, viele schöne Zitate drauf. Was haben wir denn hier? Pur und roh feiert er in hartem Grau und tiefem Schwarz die Schönheit der Frauen. Das hat dein Bürokollege Klaus Mellenthin geschrieben. Wie ist denn das mit Fotografen zusammen in einem Büro zu arbeiten, mit einem Kollegen?
0: Das kommt sehr auf den Kollegen an. <lacht> ähm, ähm, angeblich äh, bin ich ja dafür berühmt, immer so schnell zu reden und so viel, aber ähm, mit Klaus ist es ganz lustig, weil ich da sitze und wir uns stundenlang anschweigen können, was uns niemand glaubt, der uns nicht zusammen hat schweigen sehen. Das, das ist wirklich <lacht> ganz süß immer. Aber das ist auch so, das habe ich ja vorhin gemeint, auch mit dem BFF, also muss dafür geschaffen sein und das ist, wenn es die richtigen Leute sind um einen rum, ist es unglaublich wertvoll und befruchtend, einfach immer so permanent und einen Fachaustausch zu haben, man vernördet auch sehr schnell, das muss ich auch zugeben, aber es ist schon, es ist wirklich, es ist naheliegend und gut einfach. Weil man ist wirklich alleine ganz schnell auch auf dem falschen Dampf oft.
1: Abgesehen davon bist du sowieso fast nie da.
0: Das ist noch ein anderes Problem, ja. Und dann trifft man ja überall, wo man dann hingeht, ja auch wieder andere Fotografen. Also die Community ist ja wirklich groß. Und ähm, das ist auch ein schöner Moment, wo man so ein Buch veröffentlicht, wo man dann auch merkt, also ich will jetzt gar nicht über meine Bekanntheit reden, das ist ja nicht so, Also das, aber es ist. du merkst dann eben in dem Moment, wo dann so eine Aktion ansteht, wer die eigene Arbeit alles beobachtet und das ist wiederum total verrückt, weil, das habe ich auch mit der Website gesagt, das versendet sich ja so. Also du stellst es halt online, aber du hast eigentlich ja keine Ahnung, wer die Leute sind, die deine Klickzahlen bilden und das dann so offline real so wieder gespiegelt zu kriegen, wer das alles beobachtet, das ist verrückt und das ist auch eine echt neue Erfahrung gerade, das ist ganz schön. Was sind denn die nächsten
1: Projekte, was, was kommt als nächstes, wo geht's hin?
0: Ja, ich werde jetzt ähm, mich sehr konzentriert an das Buch setzen, dass es das jetzt fertig wird, ähm, müssen noch so ein bisschen Papierkram besorgen ähm, und äh, machen gerade das Blindmuster und so, also das wird jetzt irgendwie die nächsten Wochen so ein bisschen über die Bühne gehen, dann haben wir noch so ein paar Reisen anstehen, äh, auch wieder ein Modelkontakt äh, zu einer Hochzeit, äh, privat sehr ja. schön. Ansonsten ähm, mache ich erstmal jetzt wirklich konzentriert Buch so, also weil das muss auch dann, wir kennen das ja auch in der Schnelle des Alltags, dass man sich so ganz schnell so verliert und dann gar nicht mehr wirklich die Konzentration findet, an was wirklich mal zu arbeiten. Ähm, deswegen habe ich die meisten Sachen von dem Hotelbuch einfach nachts machen müssen, weil das Tagsüber hast du einfach die, du hast die Konzentration nicht. Und mit der Konzentration muss ich es halt jetzt auch nach neun Jahren jetzt noch durchziehen am Ende. Und da sind wir aber jetzt dran und ähm, danach mal gucken.
1: Ja, mach mal hinne. ich, ich will es haben. <lacht> Danke fürs Gespräch, Konrad.
0: Gerne, immer wieder.
1: Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal gibt es noch ein paar Ausschnitte aus dem Vortrag in Zingst und ich spreche mit Jimmy Nelson über sein Projekt Homage to Humanity. Tschüss, macht's gut.